0: Herzlich willkommen beim Retrocast. Mein Name ist Kai und ich darf den Gregor wieder begrüßen. Hallo. Hallo. Äh, wir spielen äh, wir spielen, ja, wir spielen heute nichts, sondern wir reden über irgendwas, was wir eigentlich gar keine richtige Lust haben drüber zu reden. It's
1: be ja, wir reden über ähm, du, hast doch das, du hast doch das Thema angeschleppt. Wir reden über Baywatch.
0: Ja, ich habe das Thema angeschleppt nachdem ich es mhm. gesagt habe, habe ich schon wieder keine Lust drauf eigentlich. <lacht>
1: Äh, machst ja den Hörern jetzt aber richtig Bock auf die Folge, oder?
0: Ja, wir haben uns da keine konkrete Folge rausgesucht genau, von Baywatch, genau. aber ja, über die Folge hier, na gut, vielleicht wird es auch eine spaßige Sache. Und ich habe im ja. Vorfeld ja schon zu dir gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir wollen nie mehr was mit Baywatch zu tun haben danach oder wir machen den ersten deutschen Baywatch-Podcast.
1: Ja, ich habe schon gesagt, Retrocast Nights wird er dann heißen. Genau. Äh, Damit das nachvollziehbar Rettungspo bleibt, die, ja. Pass auf die Rettungspodcaster von Malibu, weißt du? Ja, genau. <lacht> Ach man, ja, yeah, ja, yeah. Baywatch, tatsächlich, Baywatch, da kann man ja mal so äh, kurz als Hardfact sagen, dass die Serie schon in den 80ern startete, 1989 und bis 2001 lief. Das ist krass. Auf Krass, ne? Über, ja. das überleg mal, das sind über drei Jahrzehnte oder noch krasser, über zwei Jahrtausende, wenn du es so siehst. Ja, stimmt, ja. Mhm. Äh, Elf Staffeln, elf Staffeln, Kai. Ja, elf richtig.
0: Und 243 Episoden. Ja, vor allem habe ich gelesen, dass die eigentlich nach der ersten Staffel schon wieder eingestellt werden sollte. Ja,
1: tatsächlich. Ja. Ja, ist sie. Die, sie. Es gibt einen Break. Die erste Staffel äh, ist, da ist die Serie wirklich eingestellt worden und erst ein Jahr später ist sie zurückgeholt worden und ab da äh, fing sie an, ein Erfolg zu werden.
0: Ja, David Hesselhoff hat das Ruder selber in die Hand genommen mhm, mit seiner genau, eigenen Produktionsfirma. Genau. <lacht> ja. Ja, ja. Und erst dann wurde so diese Erfolgsstory daraus
1: das dürfte aber auch einmalig sein, dass eine eingestellte Serie nochmal zurückkommt und dann ein Riesenerfolg wird. Das, äh, Also mir ist da eigentlich kein sonstiges Beispiel. Be ja, Star Trek, okay, gut. Okay. Okay, ich wollte gerade sagen. Ja, aber es ist ja nicht so, dass, okay, aber Toss ist ja nicht in der Form als Serie ja, zurückgekommen. Also, dass so dieselbe Crew weiter nochmal dann äh, wiederkommt und äh, war ja zumindest, waren ja viele noch der Darsteller dabei noch und David Hasselhoff als halt Mitspiel kennen. Und dann ist halt dann ging halt der, der, der Erfolg los und dann ja so ab so 92, 93 war das dann halt so ein weltweites Phänomen, was der Serie ja den Beinamen so einbrachte, dass es so weltweit die erfolgreichste Serie gewesen ist. Von, was der, der, das, Die in den meisten Ländern. Ja,
0: 144 der Welt. Länder wurde das Ganze ja, ausgestrahlt. Ja. Deswegen war ich auch ein bisschen enttäuscht, als ich bei Wikipedia gesehen habe, dass der Artikel mhm. nur so überschaubar ist
1: tatsächlich ne der hat so ein bisschen das Thema die haben so Rolle des Körpers Vorbild äh, Episodenliste Filmadaption Besetzung Synchronisation DVD viel gibt's nicht nee, ne ein bisschen das hintergrund Seiten, trivia's ja. ja es gibt überhaupt relativ wenig äh, darüber also man man kann sagen irgendwie so es gibt da wohl anscheinend auch keine aktiven fanclubs oder fanseiten groß äh, zumindest hier im deutschsprachigen raum die mir jetzt aufgefallen wären ähm, wo man darüber ein bisschen recherchieren kann tatsächlich ja. also dieser riesen hype den die serie damals hatte und man kam damals ja nicht an baywatch vorbei das war das nicht das Se das sat. 1 nachmittagsprogramm im prinzip äh, ja genau war sat 1 ne? ja und ganz ehrlich da ist man echt nicht vorbeigekommen, das war nach der Schule, lief halt Baywatch. Ja, ja, es ist
0: halt die Frage, war Baywatch wirklich so gut wie es ist oder lief einfach nur nichts anderes? Und die Leute haben es zwangsweise geguckt.
1: Ja naja, gut. So kann man, so kann man ja auch immer argumentieren, also wenn wir euch nur eine Sendung zeigen und nichts anderes, dann ist das halt sehr erfolgreich. Ich glaube, es war wirklich erfolgreich. Ich glaube, dass das wirklich viele geguckt haben und viele auch damals zumindest gemocht haben, halt, ne? Weil es ist natürlich, also was ist ja Baywatch? Es passt ja auf dem Bierdeckel, könnte man sagen. Das ne, ist ja die Geschichte einer, der, ja, der Rettungsschwimmer von Malibu, die dann halt wirklich am Strand gefühlt leben und da halt als Rettungsschwimmer tätig sind. Also Leute aus dem Wasser ziehen, Haie vertreiben. Äh, brennende, explodierende Boote evakuieren und später Raubüberfälle verhindern. Ja, und jetzt Erdbeben beim bekämpfen.
0: Rewatch ein bisschen, ich habe mir ein paar Folgen jetzt mhm. angeguckt, ist mir sehr aufgefallen, wie stark das im Hintergrund steht mit eben diesen Rettungsschwimmern. Also das ist ja eigentlich sehr pig, was wir hier sehen.
1: Das, das war am Anfang mehr im Fokus. Gerade, also ich habe jetzt auch in Vorbereitung hierauf, ich habe, ich habe es ja schon gesagt, ich habe mich über durch durch zehn Folgen habe ich mich durchgekämpft, äh, durch wirklich äh, fast in jeder Staffel irgendwie eine Folge geguckt und ähm, dieser Fokus. Rettungsschwimmer war tatsächlich eher in den ersten Staffeln. Danach wurde es immer, naja, ne, Flugzeugabstürze und gut, gehört vielleicht auch dazu und so, also wenn die Leute im Wasser landen halt, aber Erdbeben, aber auch viel so Kriminalität und Überfälle und Verbrechen und Detektiverei. Es naja. gab ja auch diesen Spin-Off Baywatch Nights zwei Staffeln lang, wo ich mich echt frage, wie der gute Hasselhoff es geschafft hat, zwei Serien parallel als Hauptdarsteller zu drehen.
0: Ja, vor allem, wie kam er überhaupt auf die Idee, plötzlich Privatdetektiv zu zu werden in so einem ja das fand ich also
1: ich glaube er hat das falsch verstanden ich glaube weißt du was ich glaube das war ein Missverständnis mit Baywatch Nights ich glaube er hat immer gehört dass die gesagt haben oh Mensch so die Zuschauer die wünschen sich herauszufinden was so nachts bei den Baywatch Leuten abgeht und er dachte ja kein Problem da bin ich Privatdetektiv da mache ich eine Serie <lacht> Nein, die meinen eigentlich die Mädel... Nein, nein, alles klar. Nachts bin ich Privatdetektiv. Machen wir eine Serie. Ich glaube, das war ein Missverständnis, was er hat. Ja, wie man kann sein. Also hat. auf jeden
0: Fall ging das irgendwie arg in die Hose und ich glaube, wirklich interessiert hat die Serie auch wirklich niemanden.
1: Nee, die haben auch die erste Staffel, da war da war glaube ich, ich kann mich nur ganz rudimentär daran erinnern bei Baywatch Nights. Die erste Staffel war wirklich so Detektivarbeit oder Detektiverei und in der zweiten Staffel hat er sie ja auch ein neues Intro bekommen und dann war das ja plötzlich, da hat er ja plötzlich Vampire und Dämonen und alles Jagd Da war das, also das war wirklich, ey, ohne Witz, du musst mal das, da hieß die Serie ab der zweiten Staffel hieß sie auch nur noch Knights.
0: Okay, Ohne Witz. da wurde das so John das Intro, Sinclair, oder was?
1: Ja, so ein bisschen ist das so. Also man hat da offensichtlich nach rüber geguckt, was so gesagt, oh Mensch, die Leute mögen Act X, Mensch, dieses Buffy ist gerade gestartet und ist erfolgreich. Also David, ab über den Friedhof, weil das Intro ist wirklich, dass er im Dunkeln über so ein schlechtes Friedhofset geht mit so Nebelschwaden und so und, und die haben dann wirklich gegen, gegenüber natürliche Geschichten gekriegt. Gregor, ich in euch in weiß jetzt schon, über was bei
0: demnächst reden werden.
1: Das wirst du glaub mir, das kannst du nicht gucken. Also das ist wirklich ich hab, Aber du musst allein das, guck dir allein das Intro an von Baywatch Nights zweite Season, wenn er da über diesen Friedhof geht, das denkst du dir, was haben die sich dabei gedacht, Alter. Und was naja. war, Ja. Ja, aber, ja gut, der, das große Ding war ja dieser Körperkult, den es in dieser Serie gemacht Ja, richtig. Hat, ne? Alle Typen sahen aus wie ich, <lacht> nicht so ganz und die Mädels waren halt, ja, im Prinzip ganz viele so die Sexsymbole der 90er Jahre, oder?
0: Ja, schon, aber die waren für mich auch teilweise zu typisch Sexsymbol. Und ja, also bei mir kamen so diese typischen Klischees gar nicht so richtig an. Was? denn haben die dich ge ge gepackt oder?
1: Du meinst in den 90ern als, 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 als gerade auf die Pubertät zulaufender junger Typ? Ja, na, ja. also es ist, es ist schon, also ganz ehrlich, das ist ja nicht subtil, was die machen. Die machen ja keine subtile Erotik, sondern die knallen dir halt Pamela Anderson im Prinzip um die Ohren. Ja klar, ne? und alle knappe Auftritte und... Richt, ja gut, die, ne, die, dann, die, die haben ja das Zeitlupenrennen erfunden. Ja, halt genau. Im Prinzip, ne? wir, wir hätten sie retten können, wenn wir nicht in Zeitlupe gerannt wären. <lacht> Leider haben die das auch bei den Männern gemacht. Ähm, ja, aber das war schon natürlich sehr plakativ und äh, extrem, so wie so ein Körperbild aussieht. Also die Männer halt alle ne, total muskulös durchtrainiert und ne, haarlos. Und äh, die Mädels im Prinzip auch <lacht> nur halt ganz jung. Und natürlich, klar, Pamela Anderson und so, das, das ganze Thema mit hier Brust-OP, Silikon, das ist ja da so also ein bisschen hochgekommen in der Ära. Ja, richtig. Ja, es war halt, es war halt, um die Masse abzuholen halt, ne. Das hat vielleicht nicht bei jedem gezogen, aber beim Großteil der Leute, und es war halt auch die richtige Zeit dafür, also ganz ehrlich, wenn du 14, 15 bist und dann guckst du, siehst du Baywatch und hast schon gedacht, boah oh. Mensch, ne?
0: Also, ja, ich habe damals vielleicht schon ein bisschen anders getickt, also, ja, ich war ja nicht so, ich bin auch heute nicht so der Typ, der nur auf Äußerlichkeiten achtet und es gab tatsächlich nur eine einzige Frau, die ich interessant fand und die habe ich dir gestern schon mal mhm. mitgeschrieben, äh, mitgeteilt, ja. das ist äh, nämlich die Stephanie Holden gewesen, gespielt von Alexandra Paul, also die fand ich charismatisch, sympathisch, irgendwie auch äußerlich.
1: Mhm. <lacht> mhm. Ja, ich, äh, ja, ja, stimmt, die, die kann ich mich auch noch gut erinnern. Ja, ich war tatsächlich Team ähm, Erika Eleniak, tatsächlich. Okay. Shawnee, wenn man schon Shawnee heißt, ne? Okay. Ähm, ja, die waren nur in den ersten beiden Staffeln dabei und noch am Anfang der dritten ist dann ausgestiegen weil ihr damaliger Freund, das war Billy Warlock, der den Eddie, also auch ihren Serienfreund gespielt hat, aus der Serie ausgestiegen ist und da ist sie mitgegangen. Ja, danach blieb ja ihre Karriere bis jetzt auf Alarmstufe rot, <lacht> ein bisschen unter dem Radar, aber sie war so das erste große Sexsymbol dieser Ära Baywatch und dann kam halt 93 halt Pamela Anderson und die, halt, die hat halt fünf Jahre die Serie im Prinzip dominiert, was das angeht und das war ja auch so, ich sage mal jetzt so die goldenen Zeit, die äh, 93 bis 97, wo halt die Serie überall präsent war, ne, von ja, klar. hast du, noch, du noch, dich noch an die bravo star Schnitte und so? Ja, klar, natürlich. Ja, ich kann mich noch erinnern, Bravo-TV und sowas, die waren dann beim Dreh, aber den Dreharbeiten und so. Ja, meine Schwester ne? hatte das
0: meistens gelesen und auch im Fernsehen mhm. geguckt und da halt nichts anderes lief, hat man zwangsweise dann mitgeguckt. <lacht> mhm. Ja, ja.
1: Aber also ich muss sagen, so als, als junger Typ, damals hat schon, ich, ich war jetzt nie so ein mega Baywatch-Fan, auch damals nicht, also ich habe das halt geguckt und so, war okay, aber es war jetzt nicht so, dass ich da mitgefiebert habe, wozu auch, dafür waren die Stories auch einfach zu, belanglos, zu einfach, ja. es, es, es <lacht> zu belanglos, es war auch häufig dasselbe, ähm, es ging dann immer mehr in diese Soap-Elemente rein, aber du hast halt, das war schon clever gemacht, du hattest dann halt Mitch Buchanan als Hauptdarsteller, David Hasselhoff, den kannten wir, ich meine ganz ehrlich, den haben wir, wir sind mit ihm aufgewachsen als der Fahrer von Kit.
0: Na klar, klar, muss ja, man kennen. Somit
1: ja. war der für uns eh präsent. Ne, dann hat er die Berliner Mauer zum Einstürzen gebracht und Deutschland wieder vereinigt. Genau. Dann haben, wir, dann haben wir alle seine Songs gefeiert. Wir hier mehr als woanders. Ja. Äh, ja. Und dann kommt er da und spielt so einen alleinerziehenden Vater, ne? Wusstest du eigentlich, dass Leonardo DiCaprio äh, von ihm abgelehnt wurde als sein Filmsohn?
0: Echt? Nee, das wusste ich der, noch nicht. Der hat nee. sich
1: tatsächlich beworben, äh, um Hobie, seinen Sohn äh, zu spielen und er ist von ihm und und David Hasselhoff hat Leonardo DiCaprio abgelehnt mit der Begründung, er war ihm zu alt. Okay. Weil er wollte keinen 15, 16 jährigen Sohn in der Serie am Anfang haben. Weil er dann sagt, dann denken die Leute, ich bin alt. <lacht> ja, okay. er tatsächlich. Er hat ihn wirklich, hat wirklich Leonardo DiCaprio abgelehnt. Und dann den ersten Darsteller, der musste auch nach einer Staffel gehen, weil der auch dann zu alt war. Und dann hat man noch einen etwas jüngeren Darsteller wiedergenommen. Das hat sich dann natürlich im, im Laufe der Zeit harmonisiert. Aber ich will nur sagen, wir kannten David Hasselhoff. Das war für uns der Fahrer von Kit und so ein Actionheld halt. Und der war jetzt alleinerziehender Vater, war halt so cool und so. Und immer so so mit den Mädels und so, die haben ihn so ein bisschen angehimmelt, dann war er auch der Anführer und dann hat man so gesagt, Mensch, das ist schon nur so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen eine Vaterfigur, aber man hat schon gesagt, oh Mensch, ja, das ist ein guter Typ, ne? Ja, genau, richtig. Der kümmert sich um seinen Sohn, obwohl seine Frau, ne, weg ist. Ja, so hat dieses hat Väterliche kennt. so ein bisschen mit drin. Ja, ja, genau. ja. und dann, dann war dadurch, dass er ja keine, keine, also immer nur so Kurzzeitbeziehungen hat, hatte man ja auch immer gedacht, so, oh Mensch, ne, so könnte ich mal werden, ne? <lacht> ist, nicht so. ist nicht so. Also das war schon. Und dann halt die, und dann ging die, dann ging die Eiterschere nach unten, weil die anderen alle deutlich jünger waren halt, ne?
0: Ja, deutlich. Also, nur, nur, das hast du gemerkt. Ich also, so dran ja so alt, ja.
1: Um die 20, Mitte 20 ja. so rum werden die überwiegend gewesen sein. Da, du hast ja auch gesehen, also mir ist das jetzt sehr stark aufgefallen, im jetzt wo ich so zehn Folgen, zehn Staffeln quasi gemacht habe, ist, dass da ein unheimlicher Wechsel in der Serie war. Ja, das fällt mir auch auf, angeht. wenn ich
0: hier so in die Besetzungsliste reinschaue bei Wikipedia, also da ja. stehen ja hunderte Namen, gefühlt.
1: Ja, ja, und oft so, so ein bis zwei Staffeln, mehr nicht. Ja, ja richtig, ganz. genau. Es gibt zwar welche, die länger dabei waren, die von dir erwähnte, Stephanie beispielsweise, äh, Holden, genau, die war länger dabei, hier Pamela Anderson, die war, die war mit fünf Staffeln eigentlich schon mit am fast längsten dabei und dann halt der gute David, der auch nicht in allen Staffeln dabei war, der war auch äh, nur in den ersten neun Hauptdarsteller und ist dann ausgestiegen. Mm, und dann genau. hat es ja nochmal so ein Change gegeben, dann hat man das ja zu Baywatch Hawaii gemacht und hat den Drehort halt auf Hawaii, halt nach Hawaii verlegt und so und ja, da war ich aber auch schon lange wieder raus, das zu gucken. Also ich habe da auch festgestellt, jetzt bei diesem Folgen gucken, dass ich tatsächlich so die ein oder andere Folge sogar noch kannte, aus den ersten Jahren äh, und dass ich aber irgendwo so auch so in Richtung fünfte, sechste, Staffel auch damals dann schon wieder ausgestiegen bin aus der Serie, weil jetzt von den letzten Folgen, die ich dann aus den Staffeln 7, 8, 9 gesehen habe, da kannte ich auch die Darsteller alle nicht mehr, da dachte ich mir, ach guck an, sie haben Carmen Electra geholt, um CJ irgendwie, um, um Pamela Anderson zu ersetzen, aber ja, mein Gott, ne?
0: Ja, richtig. Da
1: ist wenig hängen geblieben. Ja ne? gut,
0: Alexandra Paul kannte ich auch schon aus dem Film Schlappe Bullen beißen, nicht? Dort hat sie ja auch... Hauptrolle gespielt. Oh ja,
1: das ist auch super der Film.
0: Ja, den müssen wir uns auch, auch irgendwo verknüpfen. <lacht> das
1: habe ich auch gerade gesagt. Das ist sie. Sie ist die, die gerettet wird, ne? Ja, ja genau. Diesem paar, diesem paar Kult äh, ja, die Gerettet genau. wird, ne? Wo die, wo die in diesen Ziegengeweihen, neben äh, diesen Ziegenhosen, mit diesen, Ziegen, mit diesen ja, ja, äh, mit genau. Ziegenfellhosen, da diesen, von, von ihrem General, von ihrem Captain, da den Tanz aufführen, um zu sehen, was sie da gemacht haben. Ganz cooler ja, Film, absolut, definitiv. Ja. Ach ja, stimmt. Da, daher kannte man sie ja. Stimmt. Naja aber im Prinzip äh, ja, du hast halt es es war halt es hat halt zu so dieser ganzen MTV Stimmung der 90er Jahre sehr gut gepasst, ne? Du hast diesen dieses schmissige Intro gehabt mit diesem mit diesem Song, den den ich heute noch mitsingen kann, dieses Are we ready und so, weißt du, das könnte ich heute noch mitsingen. Das ist ein guter Song halt, ne, für so für so eine Serie und dann war es halt alles äh, viel, relativ schnell geschnitten, auch mit mit Musik unterlegt. Die Action Szenen waren immer relativ dramatisch, hübsche Mädels, tolles Wetter, Strand. Man hat eigentlich immer gedacht, ja, da würde ich gerne arbeiten, da würde ich gerne würd ich leben. Ja, man ja? sieht auch im
0: Intro irgendwie, dass der Strand immer rappelvoll ist. Allerdings ist der in der Serie selbst nie so rappelvoll. Also da sitzen dann das meistens fünf, auch sechs okay. Leute rum. <lacht>
1: Ist ja nur heutzutage ist es noch schlimmer, als ich diese Man Menschenansammlung im Intro gesehen habe, jetzt dachte ich mir, oh Gott, ja. Mensch, so viele zusammen. sagen. Nee, aber es ist wirklich so, du hast recht, im Intro-Song ähm, ist da wirklich komplett voll der Strand. Und dann in der Serie ist es deutlich überschaubarer. Ja, ja,
0: da sitzen meistens, ja. im Mund, die meistens so ein altes Ehepaar rum. Ja, ja. <lacht> und dann so zwei, drei Jüngere, die dann irgendwo in Not geraten.
1: Ja, so Quatsch machen, weißt du, die ja. nicht drauf auf den Rettungsschwimmer hören. Ne? Auf den kannst du jetzt nicht raus. Du hast, Junge, du hast erst vor zehn Minuten gegessen. Ja, ja, klar. Kannst, ja. <lacht> ja, kannst du nicht raus. Du hast gerade erst eine Pommes gegessen, das habe ich gesehen. Nein, und dann das allseits beliebte Thema waren ja auch die Strömungen. Ja, ne? genau. Das sind immer irgendwelche fiesen Strömungen. Aber ich ich muss sagen, ich fand auch, dass die Unterwasseraufnahmen teilweise ähm, so die, bei diesen Tauchszenen sah das aus wie so Unterwassersets.
0: Ja, weißt du? also das fiel mir ne? aber auch am Strand manchmal auf. Also man sah so eine Weitaufnahme, da war alles total hell und gefühlt mhm. ging man dann in die Nahaufnahme und das sah dann eher nach Studiolicht aus.
1: Mir ist das ähm, jetzt bei einer Folge auch so aufgefallen... Äh, wo, wo, es eigentlich der Himmel und alles so ein bisschen grau war. Es war alles, es sah alles so aus wie kurz vorm Regnen. Ja. Also nicht so schönes Wetter. Ähm, war alles so, also hast du auch gemerkt, so ein bisschen windig und, und es war halt alles so ein bisschen, na, eigentlich nicht, nicht Strandwetter, ne? Und dann is, sind die unter Wasser getaucht und unter Wasser war alles so blau, strahlend erhellt. Weißt du, so als <lacht> ja. wenn, wenn von oben die übelste Sonne drauf scheint und das übelste paradiesische Wetter wäre. Du hast richtig so Sonnenstrahlen gesehen, wo diese, so, wo diese, so, diese so um die Silhouette rumtanzten, äh, da hast du genau gesehen, ach komm, das ist im Leben nicht da so gedreht worden, an dem Tag zumindest nicht. Ja, ja
0: das ging mir hier oh. in der besagten Szene auch, sah sehr nach Studio aus, wo man so ein bisschen Sandkasten aufgeschüttet hat und ja, ich glaube in Deutschland kam die Serie auch so gut an, weil gerade Soap durch gute Zeiten, schlechte Zeiten war gerade voll im Kurs und ich glaube dafür, mhm. ach, das gab der Serie noch ein bisschen Rückenwind dazu.
1: Ja, definitiv. Ja, und das, nach, das, war schon, das war schon ideal fürs, fürs Nachmittagsprogramm. Das hast du richtig. Da hast du dann halt nur Arbeit vorbei, bist, oder bist aus anderen Gründen zu Hause. Jetzt ein bisschen ab, ein paar hübsche Miet. Ich meine, wir hatten noch kein Internet, ne? Ja. Wir hatten noch kein Internet. Der Playboy war auch immer so, war immer so eine Hürde, den Playboy zu kaufen, ne? <lacht> weißt du, hast dann sechs Zeitungen gekauft, um eine mal den Playboy dazwischen zu schmuggeln, damit die an der Kasse nicht sagt, oh, na Junge, dann gönn dir mal heute Abend was. Ne? Da, da hatten wir nur Baywatch, ne? auch unter anderem dafür. Ähm, andere ich natürlich nicht.
0: <lacht> natürlich nicht. Also ich habe selbst <lacht> das hat auch nie gekauft.
1: <lacht> Den Playboy? Ja genau. Ah, ich sag immer wieder einmal für Mr. President. <lacht> Fandest du Und so nicht toll, Mr. President? Ich, aber ich fand die beiden, die, die, ich weiß nicht wie sie hieß, die Blonde von Mr. President fand ich super.
0: Die Coco Jumbo. Ja,
1: Coco -Co Jumbo. Oh ja, wie gesagt, der einzige Mal, einen Playboy gekauft habe. <lacht> ähm, äh, äh, der liegt hier noch witzig. Ich kann ihn dir mal, äh, ich kann ihn dir mal leihen. Nein, der liegt hier nicht mehr. Nein, aber ähm, ja, dieses und es war halt so ein bisschen auch so, ja, es ist ja auch nie so richtig was Mega-Schlimmes passiert. Ne? Also die konnten am Ende, konnten sie halt im wahrsten Sinne des Wortes auf den Tag retten, ne indem sie halt die Leute vom Ertrinken gerettet haben, ihre Beziehungsprobleme relativ schnell gekittet haben oder Verbrechen verhindert haben. Also es war schon sehr eine ne, ne, Gutes-Gefühl-Serie, oder?
0: Ja, schon. Also das habe ich jetzt auch hier in der Folge gesehen oder bemerkt, die ich eben noch geguckt habe, das war aus der dritten Staffel, die siebte Folge, Showdown auf den Klippen, <lacht> hieß die. Okay. Ja, und da ging es erstmal darum, dass Mitch Buchanan, also unser David Hasselhoff hier, offenbar nicht mehr so ganz in Form ist und ordentlich vom Leiter der ganzen Institutionen da ein bisschen angestriezt wurde und trainiert äh, wurde und mhm. da gab es am Ende eine Szene, da ist der Bösewicht der Folge ist so eine Klippe runtergestürzt und dann hat man von oben runter geguckt und da gefühlt mhm. sah der aus, als würde er so ein Meter 50 unten drunter hängen. Ein paar ja. Schnitte später hat man sich aber 30 Meter abgeseilt.
1: <lacht> 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 geil. <lacht> ja, geil cool. Ja, ja. Ja, ja, ja das ist das ist auch, bei manchen Geschichten bin ich da auch relativ ratlos geblieben, was, was das jetzt, äh, sein sollte. Ich hatte jetzt auch, auch eine gesehen, ich weiß nicht, dritte oder vierte Staffel, die fand ich irgendwie sehr merkwürdig, weil, also du, man, 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 also wenn du die siehst, du weißt ja, wie es läuft, ne, also wenn du irgendwie so siehst, ah, da, da trifft er auf die Person, okay, da wird das und das passieren. Das ist schon sehr über, über vorhersehbar in der Serie halt, ne, und da war es dann so, dass er so auf zwei Jungs, zwei, ähm, also Mitch kennen ist am Strand so auf zwei Jungs, äh, irgendwie gestoßen, ähm, die da halt gezeltet haben und so und äh, er war total gleich mit eigentlich dürft ihr das hier nicht, aber naja gut ich bin mal nicht so. Und ja so, ja wir wollen mal das wollen wollen halt mal das Meer sehen das wünschen wir uns halt so sehr ne? und er war ja gleich so, na gut, da drücke ich mein Auge zu, hallo, guckt euch um, das ist das Meer. Ne? Aber passt auf Kinder, dass ihr nicht ins Wasser geht, da sind Strömungen halt. Ne? Und wie es dann so ist, äh, gehen die beiden trotzdem ins Wasser und geraten auch in selbige Strömung. Und Mitch äh, sie merkt das dann und kommt angerannt und rennt dann halt ins Wasser also zu denen, am Strand ist aber noch eine zweite, also da ist CJ dabei die kann aber gerade nicht, die ist nämlich gerade nicht auf ihrem Turm, weil jemand mit dem Fahrrad umgefallen ist und sich dabei den Knöchel verstaucht hat <lacht> also war sie dabei beschäftigt, ihm den Knöchel zu bandagieren und äh, sagte das aber auch Mitch, der wusste also er war gerade in dem Bezirk alleine, aber war gesagt, kein Problem, kriege ich hin, ist ruhig dann, wie gesagt, sind diese beiden Kinder in diese Strömung geraten, er rennt raus ähm, schwimmt zu denen hin, aber die beiden sind eine Weile also sind ein bisschen voneinander entfernt und er muss sich entscheiden zu welchem er schwimmt und äh, er entscheidet sich zu dem was irgendwie ein bisschen näher ist zu zu ihm zu schwimmen und dann erst zu dem anderen der weiter weg ist okay und der andere ist dann zwischendurch aber untergegangen halt und hat eine Weile keine Luft bekommen und auf jeden Fall konnte ihn auch rausziehen, dann ist er aber eben dadurch ins Koma gefallen und äh, ja, da war halt dann, der und dann hat, ist er in eine komplette Depression und Selbstzweifel in die, die ganze Folge gefallen, weil er erst zu dem einen Jungen geschwommen ist und nicht, äh, vielleicht dann doch eher zu dem anderen hätte schwimmen können, vielleicht hätte der andere ja den Junge so ein bisschen durchgehalten länger also total so, wo ich mir sagte ja, ganz ehrlich, Alter, das ist jetzt eine Stresssituation, dass du erstmal zu dem, der dir ein bisschen näher ist, schwimmst, ist doch völlig normal halt, ne, also absolut normal, aber er hatte dann die ganze Folge Gewissensbisse und äh, war so, war schon kurz davor, seinen Job aufzugeben ich dachte, jetzt fängt er auch noch an zu trinken, aber so weit war es nicht, so ging es nicht, aber er war halt so total, hatte dann immer wieder Flashbacks davon, wie das Kind und so, klar, ist natürlich alles schlimm und so und, aber und dann, dann war, war er auch beim Krankenhaus noch und wurde aber von den Eltern, die haben ihn dann noch zu sau gemacht, wieso er der nicht beide Kinder hätte retten können, obwohl er, wo ich mir sage, Alter, ne, ja, also, ja. weißt du, dann <lacht> ich mir, wenn dann die Eltern ihm, ne, und dann werfen die ihm vor, unfähig zu sein, und er ist dann, und äh, dann kommt er rein und hält aber noch von dem Kind die, die, die Hand, und dann wacht es auf.
0: Ah, ja, okay. Alles wieder gut. Ja. <lacht> alles
1: wieder gut. Dann war alles gut. Du musst also, du kannst aufatmen. Beiden Kindern geht's gut am Ende. Also beiden geht's gut. Aber weißt du, dachte ich mir so, hey, ganz ehrlich, wo war denn jetzt genau seine Schuld? Weil ihm da an allen Ecken und Enden Vorwürfe gemacht werden, dass er nicht beide Kinder gerettet hat. Ja, also, das ist weißt so,
0: du? so ein typischer Kram-Drehbuch-Scheiße. Ja. Vor allem das passt das, das auch überhaupt nicht mit dem zusammen, was ich in einer anderen Folge gesehen habe. Da sah man nämlich am Anfang nur eine Plastiktüte irgendwo im Meer treiben. Er funkt und dann kommen 20 Rettungsschiffe. Mal geschwommen und fünf Boote. Ja. Ja, ja, ja,
1: stimmt, stimmt, die waren immer nur da, wenn sie, also wenn das Drehbuch das erlaubt hat. Ja, ja, genau. <lacht> ja, was, was, was dann halt auch aufgefallen, also was mir jetzt aufgefallen ist, ist dann auch, dass, äh, also ich habe da durch Zufall auch so eine Folge gesehen, wo es dann auch darum ging, da, da haben die dann irgendwie so mit so, ähm, also die haben ja wohl als, als so gut gemeint und dann halt so behinderte Kinder und so, dann irgendwie so eine Art äh, Special Olympics da gemacht. Ja, das fand so ich aber und, schön. Ähm, mhm. Fand ich auch schön, aber so dieses ganze Bild von dieser Serie war sehr so mit, ähm, hey, du bist ja auch okay, ne, also bist zwar anders, naja, aber, also, es hat sowas, sowas, ja, hey, guck uns an, ne, wir sind das Ideal, das Maß aller Dinge, ne, und ihr so, mm, ne, Weißt du, das ist, äh, ich fand es jetzt in der einen Folge, ich fand es da okay, dass er, und ich, ich glaube auch, dass das aus Ernst gemeintem auch Interesse jetzt auch von den handelnden Personen da war, dass sie gesagt haben, hey, wir wollen da jetzt mal ne, irgendwie sowas machen und so, also was, so also irgendwie da was unterstützen und so, aber es wirkte so, so vom Kontrast her, so zu dem Rest der ganzen Serie, wo du eben solche, wo sowas nicht siehst, wo du nur so durchtrainierte, also Sexbomben und so siehst und sonst nichts. Weißt du? Und dann machen sie Alibimäßig meine eine Folge. Ja. Ne, und sagen, es gibt ja auch andere, aber ey, ihr seid zwar jetzt nicht, ihr könnt zwar alles werden, aber nicht Präsident und auch nicht Rettungsschwimmer hier. Das kannst du dir gleich abschminken, Schätzler. Ja, es
0: waren meistens, das finde ich auch ein bisschen äh, bescheuert, wurden irgendwie Übergewichtige oder Behinderte auch meistens als diejenigen dargestellt, die Hilfe brauchen.
1: Ja, ja genau, ja. richtig, genau. Und das ist auch und die, sehr die fragwürdig. Halt, das ist total fragwürdig ja. und es, äh, es ist auch, äh, die sind auch nur in solchen Folgen aufgetreten. Ja, ja, richtig, weißt genau. Du? Da hätte ich mir so einen, warum vielleicht auch einen mopsigeren Rettungsschwimmer oder <lacht> <lacht> so mal gewünscht. Oder so. gut, vielleicht ist es aber auch so, vielleicht ist man in dem Beruf eh äh, nur, also ne? äh, dass man so aussieht, ne? mag sein, dass das, äh. aber es ist, es ist weil, weil, das so, weil die sonst so in der Serie, außer in solchen Momenten, wo man ihnen dann so helfen muss oder so, äh, keine Rolle spielen, ne? wenn man nicht so ja so ein Körper ideal, was uns da in dieser Serie ge äh, gepredigt wird. Ja, genau, das finde ich auch darstellen. ein
0: bisschen bescheuert. Also, wie gesagt, diese, mhm. diese strik äh, strikte Trennung zwischen, okay, wir sind die gut aussehenden Typen, wir können alles und wir kommen auch nie in Not und dann wurden meistens diejenigen, die in Not geraten, eben als diese, ja, das finde find ich auch schwierig, dass das immer dann die Übergewichtigen oder Behinderten irgendwie sein mussten. Also,
1: ja ja das ist das, das hat dann halt weil es so sonst so keine Rolle gespielt hat ne? ja deswegen und ja, ja das und dann dann dieser der kombiniert halt mit diesem schnellen Wechsel der Darsteller also ich habe da wirklich äh, also da waren vielleicht zwei Darsteller, die ich jetzt in, in wirklich fast in vielen der Folgen gesehen habe, der zehn, die über zehn Folgen und zehn Staffeln ging und sonst nicht. Also du hast, ne, hast du das gesehen, man hat ja schon so eine Art, Wef also jetzt nicht Wegwerf-Mentalität, aber naja schon der Nächste, der Nächste, der Nächste halt, ne? Das, das haben sie schon sehr durchgedrückt halt, ne? Ja, schon. Also da...
0: Zumindest sind es ja auch abgeschlossene Folgen, da war ja nichts übergreifend irgendwie. Also, genau, ja, also genau. Alles, was jetzt also, passiert das ist, war ein Spiel in der nächsten Folge schon keine Rolle mehr.
1: Genau, also das war definitiv Status Quo. Und das war natürlich, es sind natürlich wirklich simple Geschichten im Prinzip. Und klar, ich meine, ich, ich, also ich könnte mir vorstellen, dass in den 90ern das eine super Werbung für so diesen Beruf Rettungsschwimmer gewesen ist. In, also da waren wahrscheinlich die Strände in den 90ern sehr sicher, weil sich genügend Leute beworben haben, diesen Job zu machen.
0: Ja, und die dann ja. gemerkt haben, dass in der Wahrheit, in der Realität doch irgendwie ganz anders ist, ja.
1: Ich glaube, das, was, was CJ in dieser Folge, die ich von der ich ja berichtet habe, gemacht hat, dass sie dann Knöchel verbunden hat, äh, ist, ist wahrscheinlich eher die realistische Tätigkeit. Vermutlich. An, so, an, an, so, <lacht> an so einem Strand. Aber es gibt auch eine Konstante tatsächlich. Äh, das fand ich nämlich schön, nämlich Paul, äh, Michael Newman, der Mike, der heißt sogar in der Serie so, Mike Newme, Newman, also Newme ist sein, sein Spitzname und der ist eigentlich nahezu in der gesamten Serie dabei. Das ist dieser, wenn du den, ähm, wenn du den googlest, ist es der, den, den erkennst du auch sofort, er hat so eine Halbglatze. Okay. Das ist der, der mit der Halbglatze und der ein bisschen älter ist als die anderen Darsteller, der eher so, vielleicht sogar ein bisschen so im Alter von Hasselhoff ist, ne, und der, also, äh, der war wirklich die komplette Serie dabei, hat super wenig Text gehabt, aber ist auch erst später, ich glaube, erst in der sechsten Staffel im Vorspann gelandet, ähm, aber er war vorher schon immer da und er war wirklich ernsthaft echt Rettungsschwimmer und der ist da mehr oder weniger so mit reingerutscht, weil man brauchte noch einen, der, bei dem man wirklich so Shots machen konnte, wie dass er, ähm, ins Wasser springt vom Boot, weil, ähm, das war ja gerade so, die Standarbeit war, sicher an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schwierig, weil durch diese Zeitlupen-Einstellung hast du ja schon wirklich gesehen, ja, dass klar. das der Darsteller machen muss. Ja, da halt, und ne? und, äh, den, den kennst du sicher. Also wenn du hier nach Newme Baywatch oder so, äh, Newme, also N-E-W-M-I-E, -E, Baywatch googelst und den siehst, wirst du wahrscheinlich äh, sagen, ach komm klar habe ich den gesehen, der hat, war so eine Nebenrolle halt, aber der war halt echt Rettungsschwimmer und der ist dann irgendwann sehr beliebt geworden bei den Fans und dann haben sie ihn halt irgendwie in der Serie weiterlaufend behalten und ihn irgendwann sogar mit in den Vorspann gebracht. ja
0: ja der Typ der kam auch in, eben der besagten Folge von mir vor also ja, der hat ja so ja der ist in,
1: der, ist der meisten in den meisten Folgen von Baywatch ist der dabei ja genau ja. Das ist krass, ne? Also einen haben sie behalten. Vor allen Dingen, da ist nur aufgefallen. Da dachte ich mir, oh, guck an, jemand, haben jemanden mit einer Halbglatze behalten. <lacht> es gibt noch Hoffnung. <lacht> ja, 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 tatsächlich. Womit ich aber gar nichts anfangen konnte, war diese, war, war Hobie, war der Sohn von Mitch kennen. Naja, ja. Ich habe den immer, ich hatte den immer. Ich, Nervig weißt du, ein bisschen. Ne? Ja, aber wahrscheinlich ist man in dem Alter auch so, oder? Ich
0: weiß nicht, ob ich so also. jemals war, aber ich bin sowieso so ein bisschen speziell. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Also, man kennt so so Typen ja auch irgendwie aus der Schule vielleicht früher noch und ja.
1: Ja, der war so, also eigentlich, das war, das war immer so, man hat da mal daneben gestanden und gesagt, oh Mensch, hör doch auf deinen Vater. Ne? Ja, genau. Das ist doch vernünftig, was er sagt, aber überleg mal, wie man selber so war <lacht> in dem Alter und so, ne. Da hat man da auch nicht äh, auch nicht so drauf gehört halt und so und er war halt nur so, ich fand den immer nur so, ah, ich, fand, ich, ich, ich tue mir halt auch mit den Kindern und Jugendlichen generell in Filmen immer so ein bisschen schwer, so das Westley Crusher-Syndrom,
0: weißt du? Ja, das geht mir ähnlich. Also, Wesley Crusher finde ich heute in Ordnung. Damals fand ich den auch fürchterlich nervig immer irgendwie, aber.
1: Ja, ja, ja. ja ja aber tatsächlich ähm, weiß ich nicht also das das war tatsächlich so eine Figur die ich äh, ich ich habe ich verstehe warum man sie hatte warum man sie brauchte und der wurde ja der der Darsteller der ihn dann der zweite Darsteller von ihm Jeremy Jackson ähm, der wurde ja dann auch auch noch so ein Musiker und so und hat dann so hat dann so so Solo mehr Solo sagen ähm, Solo Musikstücke veröffentlicht und so und war dann sehr oft in der Bravo da war ich wahrscheinlich es war wahrscheinlich der pure Neid bei mir mhm. weißt du der pure Neid
0: ich sehe gerade in der Castliste hier das auch Jason Momoa mal mitgespielt hat, dafür 10 ja, und 11.
1: in Hawaii, Baywatch Hawaii. Ja. Jason Momoa ist tatsächlich in, vieleren, in vielen Sachen schon dabei gewesen, bevor er jetzt ja mit Aquaman endgültig seinen Durchbruch gekriegt hat. Ne? Ja, stimmt. Stargate Atlantis, äh, yes, Stargate Atlantis ja. war er doch auch, ne? Genau. Da war er doch auch Maincast, oder?
0: Ja, schon. Also zumindest mhm. ich habe es da ja. geht Atlantis nie groß verfolgt, aber er steht zumindest hier äh, in Wikipedia mit drin.
1: Ja, aber über, dann, da muss der wie alt wird er da gewesen sein Anfang 20, ne? Ja, genau. Maximal, ne? also, der ist geboren. Der ist doch jetzt ist der jetzt schon 40? Michael, der Mr. Mr. Momo. Der ist 79 geboren. Also ist er 41, okay. Ja, da wird ja wird so 20 rum gewesen sein, als er damit gespielt hat. Ja, also das, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das Baywatch Hawaii, die letzten beiden Staffeln dann auf Hawaii, das habe ich überhaupt nicht mehr geguckt. Also ich war schon vorher raus, ich weiß auch gar nicht, ob Mitch Buchanan einen richtigen Abgeabschied bekommen hat oder so. Das weiß ich auch ich nicht. Gesagt, das da habe ich irgendwann komplett ich aus den
0: schon. Augen verloren.
1: Ja, absolut. Und das wird so zeitlich so, würde ich sagen, 97 oder so gewesen sein. Wahrscheinlich als Pam ging. Wahrscheinlich als Pam ging, ging auch ich. <lacht> weißt du, ich, ja, hast du diesen, hast du diesen, du kennst dann wahrscheinlich auch diesen Baywatch auf Hawaii Film nicht. Es gab ja noch einen Abschlussfilm für die Serie von 2003. Den habe ich tatsächlich mal gesehen.
0: Ja, da haben sie, glaube ich, noch mal alle Ex-Darsteller zusammengekratzt irgendwie, aber.
1: Ja, 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 richtig, 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 richtig. Da fällt mir ein, oh, Stephanie Holden ist ja auch gestorben in der Serie, ne?
0: Oh, okay, das die weiß ich gar nicht. Mehr. In
1: der Serie, doch, die ist in der Serie, das, das habe ich mich jetzt daran erinnert. Und die ist in der Serie gestorben und hat dann ähm, bei ihrer eigenen Beerdigung verkleidet gestanden am Set. Aha. Mit so einem Hut und einer Brille und so, weil sie sagte, dass sie es irgendwie cool fand, mal bei ihrer eigenen Beerdigung dabei sein zu können. Tatsächlich. Ja, nee, und die war äh, da, glaube ich, war sie bei Baywatch Hawaii dabei? Äh, nein, war sie nicht. War sie nicht, weil sie wahrscheinlich in der Serie gestorben ist. Aber bei Baywatch Hawaii, das war schon dadurch creepy, weil das irgendwie so zwei Jahre nach dem Ende der Serie spielt. Und dann plötzlich heiratet Mitch Buchanan C.J. Parker.
0: Eieiei, okay. Ja, ich find
1: Ernsthaft, ich das war die das war die Story. Und dann gab es noch so einen Gegner aus der Serie, der auftauchte und äh, dann plötzlich den das Leben halt schwer macht. Das führte dann zu so einer Art ja Kampf zwischen äh, ja zwischen ihm, also mit Entführung von Leuten und Pipapo. Also wirklich, er hat eigentlich überhaupt nichts mit Baywatch so richtig zu tun gehabt. Und alleine die Tatsache, dass auf einmal Mitch und, äh, äh, ja, und, Cj äh, da irgendwie heiraten ne
0: ja, ich finde äh, cool. vor allem hier steht gerade was besonders schwachsinniges auf Wikipedia denn Mitch starb offenbar am Ende der zehnten Staffel bei der bootsexplosion und für den film stande äh, ist er wieder vor den toten auferstanden. <lacht>
1: Ja, das ist äh, ich glaube ich, glaub, ich habe auch eben Mr. C der heiratet gar nicht. Ich, ich lese mir ganz kurz die Handlung ne ganz kurz nur von äh, Hochzeit auf Hawaii. Mitch, Rettungsfirma in Los Angeles hat eine Frau kennengelernt, die genauso wie seine ehemalige Arbeitskollegin und Freundin Stephanie aussieht. Er macht äh, da das so möchte man übrigens auch den Freunden vorgestellt werden ne. Ja, genau. so, hey sie sieht übrigens so aus wie die Frau die ich geliebt habe. Ja, ja, wow! Er macht Allison erfolgreich einen Heiratsantrag. Seine ehemalige Frau in Nili versucht vergeblich, ihn zurückzugewinnen. Allison und Mitch wollen auf Hawaii heiraten und vorher in der Ferien in die Ferienanlage von CJ zusammen mit Mitch Freunden Verlobung feiern. Nili versucht vergeblich, die Feier zu verhindern. Etwa. <lacht> okay. Ich weiß nicht, was ich da gesehen Klingt habe. Sehr nach
0: gzsz folge
1: Ja, ja das ist aber das ist aber auch geil. Aber das ist super. Und genau da ist Sato. Sato war da. Sato genau. Äh, warte mal, dann geht es, äh, warte mal. Als äh, Mitch in Allisons Gesicht Narben entdeckt, gibt sie die plastische Operation zu. Oh, ihr Kompli... Ach, die wurde verändert, damit sie so aussieht wie seine Verstorben. Ah, ihr Komplize Sato, den Mitch zweimal ins Gefängnis gebracht hat, überwältigt ihn. Sato zwingt ihn auf, auf Bildschirm, zeigt ihm auf Bildschirm, dass er gerade mehrere Hochzeitsgäste langsamer trinken lässt. <lacht> Entschuldigung. Er <lacht> äh, äh, will Mitch... Er will Mitch lebenslang quälen, anstatt ihn zu töten. Er gibt ihm äh, die wenig wahrscheinliche Chance, seine Freunde und seinen Sohn zu retten. Mitch schafft es, alle vor dem Ertrinken zu retten. Sie werden äh, sie werden erneut von Sato und Allison überfallen. Beim Kampf mit Mitch auf einem fahrenden Motorboot kommt Sato ums Leben, während seine Komplizen überwältigt werden. Der Film endet damit, dass CJ Ihren angestellten lorenzo Von dem war man halt noch nie eine
0: Rede vorher war.
1: <lacht> Wer ist denn Lorenzo? Alter das ist, ja, Alter, das ist ja eine, ganz ehrlich, Kai, das ist ja eine super Story, oder?
0: Genial, Alter. Ja, also das muss verfilmt werden. ja also.
1: <lacht> Ey, ich muss ganz ehrlich, und ich hoffe, dass es irgendwann noch ein, etwas gutes wird mit CJ und Lorenzo. Ja, genau.
0: <lacht>
1: ja, also, ich weiß nicht, irgendwie, dann habe ich vielleicht habe ich den doch nicht gesehen, wenn ich mich also, das ist, wo ich mich an den Kampf mit diesem Sato erinnern kann und auf dem Boot. Hm. Hm. Schwierig, schwierig. Ja, aber da war es definitiv vorbei, also die die Quoten gingen ja dann auch schon bei Baywatch Hawaii in den Keller, führten ja zur Einstellung und der Film hat dann ja auch nicht mehr so wirklich was gerettet. Ne?
0: Ja, von dem neuen äh. Film wollen wir gar nicht erst reden.
1: Ja, der ist auch so mit The Rock, ne als kennen ja, genau. <lacht> <Der> Passt
0: <lacht> ja, eins zu eins Kopie, ja.
1: Ja, das ist, ja, ich weiß nicht, das ist halt, du kriegst halt das, was du was du erwartest, ne, wenn du den Film siehst. Ja, halt genau. Noch. Nichts, was mit Baywatch zu tun hat.
0: Ich glaube, wir beenden das hier, bevor es noch lächerlich wird. Ja. Ich glaub auch, ich
1: glaube auch. Ja, ich glaube auch. Aber deshalb können wir an der Stelle nur aufrufen, guckt alle Baywatch-Hochzeit äh, auf, äh, auf Hawaii. Das scheint ein extrem guter Film zu sein.
0: Genau. Und wir sind uns, glaube ich, einiges wird keinen Baywatch-Podcast mit uns geben.
1: Nein, das war's hiermit. Mehr möchte ich zu dem Thema nicht
0: mehr los. Okay, super. Vielen Dank, Gregor. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.